0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que acredita em coach. Está no ar o vigésimo episódio do podcast 098. Me chamam um dia, o Dias e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e mestra na arte de quebrar chaves.
1: Olá, minha gente, é um prazer estar aqui novamente. Eu não sei se eu aceito esse título, eu já quebrei algumas chaves na minha vida, simbólicas e reais, mas eu vou, vou deixar aí para o público decidir se esse título me cabe ou não.
0: No programa de hoje, vamos falar sobre o racha no PSL, Ananda. Vamos falar também sobre os desdobramentos da crise do partido do presidente na agenda do governo e também sobre o acordo de Alcântara que está em votação no Congresso Nacional. Ananda, mais uma semana agitadíssima, o que só comprova que o combustível para o governo andar é. A crise política. Esses caras estão habituados a isso, a gente tem que saber até quando que vai se suportar, vai se esticar essa corda. E grande pauta dessa semana nos leva ao quadro Treta da Semana: vixe,
2: muita treta, vixe,
0: muita treta, vixe, muita treta. treta da Semana.
2: Eu estou sentindo uma treta!
0: Aranda, ah, Treta da Semana traz aí a guerra das listas. Quem é o líder do PSL no Congresso? O que foi que aconteceu, minha Nossa Senhora? Era um líder, depois era o outro, depois volta, depois vem. O que, que aconteceu? A gente vai explicar aqui o que, que aconteceu e principalmente o que está que por trás de toda essa disputa. Ananda, quem é o líder do PSL na Câmara?
1: Olha, no dia de hoje, sexta-feira pela manhã, agora é novamente o delegado Valdi.
0: Delegado Valdi, que já tá aí no Museu da Internet de uma entrevista maravilhosa que ele deu no YouTube com a Sâmia Bonfim, deputada federal do pessoal. É uma, é uma entrevista em que ele tá assim curtindo uma brisa, ele, ele, ele tá numa outra dimensão, Ananda. Mas ele é a favor da moral e dos bons costumes, né? Vamos lá. O que foi o que aconteceu efetivamente. O delegado Valdir, que é o líder do PSL no Congresso, foi destituído do cargo porque apresentaram uma lista que indicava a nova liderança. A nova liderança era nada mais, nada menos do que Eduardo Bolsonaro. E Eduardo Bolsonaro foi líder do PSL por quatro minutos, em que apareceu o novamente, uma lista dizendo que o delegado Valdir era, de fato, o líder. A questão foi para a mesa diretora da Câmara, que manteve o delegado, o que que acontece? O que que tá por trás disso, Ananda?
1: Bom, é importante a gente tentar resgatar de onde que vem esse interesse de parte do PSL na Câmara. É destituir o delegado Valdir da liderança, né? Lembrando que ele é líder do partido Isso. na Câmara.
0: E que no meio disso tudo também caiu a líder do governo.
1: Isso, que são coisas que são diferentes. São coisas
0: diferentes. Então vamos lá. Hoje, o PSL está dividido em duas alas, que a gente vai chamar a ala bolsonarista, ligada ao presidente diretamente, e a ala bivarista, tá ligada ao presidente do partido, o presidente nacional do partido Luciano Bivar. O que, que aconteceu foi que a denúncia contra o ministro do turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, aquela denúncia lá do PSL de Minas Gerais, que a Folha mostrou essa reportagem, em que uma planilha foi apreendida pela Polícia Federal, indicando candidato das laranjas, essa denúncia ela caminhou durante essa semana, só que antes disso o Bolsonaro, no dia 8 disse a um camarada que queria tirar uma foto com ele, que diz assim, olha o Luciano Bivá tá o que? queimado pra caramba, vamos ouvir aqui sabe, o que foi que disse esse indivíduo aí
2: ó, oh, eu, Bolsonaro e Bivá junto por um novo Recife, aê! aê! <risos> oh,
0: cara, não divulga isso não
2: não, tá... não, então apaga, tá queimado pra caramba
0: não. apaga, é, é. é. Pois é, Ananda, essa declaração desencadeou um racha, desencadeou esse racha em que um dia depois Bolsonaro disse que começava a estudar soluções jurídicas para ele próprio sair do partido e levar consigo deputados que o apoiariam.
1: E a imprensa, na verdade, noticiou, né? Muita gente, não, é certo, Bolsonaro vai sair Isso. do Isso, chegaram
0: a cravar que Sim. o Bolsonaro sairia naquela semana isso. o que não se concretizou
1: e, e aí é interessante que o Bolsonaro faz essa fala antes da Polícia Federal realizar essas buscas e apreensões isso,
0: cronologicamente na sexta-feira, dia 11 de outubro ele próprio Bolsonaro e mais 21 deputados do PSL encaminharam um pedido à direção do partido pedindo informações sobre a prestação de contas e na terça-feira, dia 15 de outubro a Polícia Federal cumpriu o mandato de busca e apreensão em endereços ligados a Luciano Bivar. A
1: Polícia Federal, ela responde a quem mesmo, Ezão é homens?
0: Sérgio Fernando Moro.
1: Pois é, enfim, não, não temos como provar nada, não estamos sequer afirmando nada, estamos apenas questionando. É, a...
0: <risos> eu não estou de férias, muito menos meus advogados.
1: Exatamente. Então, assim, Bolsonaro faz essa fala, tem essa movimentação, a resposta do Luciano Bivar foi meio... Pessoal, calma, calma aí, aí, fomos todos
0: eleitos juntos, é, é preciso for... pregar a unidade. Agora, é isso que a gente vai discutir no próximo bloco, como que se prega a unidade num partido que não é um partido?
1: E é interessante até o seguinte, que ele falou... Outra, não só isso, ele ainda disse que se for para fazer uma auditoria das contas, da, né, do partido, tem que fazer auditoria das contas da própria campanha do Bolsonaro. Isso. Então, é, para bom entendedor, minha palavra basta.
0: Então, o que, que a gente percebe aqui? A gente percebe que há uma movimentação do presidente e do seu núcleo de deputados que ficou provado que não são a maioria dentro da bancada que querem se descolar do que o PSL significa, a onda 17, e inclusive ontem na live do Bolsonaro, quando o velho da Havan fez, não, a, fei, da
1: Havan. É, fez a
0: brincadeira de, de ser 17 de outubro, Bolsonaro ficou bastante constrangido. Sabe que dia é hoje, presidente? 17, 17, e ele não deu nenhuma entrada para essa brincadeira. Por quê? Porque a, o interesse agora é se descolar desse partido que vai sofrer nos próximos dias e nos próximos meses uma acusação muito robusta de candidaturas laranja e de Caixa 2, Ananda. A tão maligna corrupção que levou o Bolsonaro à presidência bateu as portas do partido dele. Então, Ananda, o que foi que aconteceu foi que o líder do PSL, delegado Valdir, depois dessa tentativa de derrubada dele enquanto chefe do partido no Congresso, foi gravado chamando... Elogiando o presidente da República. Saílon. Vamos impulsar um por um. Então é o que está
2: passando. A gente foi tratado que nem caixa desde o primeiro começo da a... é. eleição. Nunca atendeu a gente em porra nenhuma. Gente do da, o único que atendeu a foi do quarto e ainda explode bancada, explode todo mundo, explode a ginéia Daí a gente vai lá e essa liderança pra ele e achar que tá tudo bem. É. Então, porra, o que, que ele tá oferecendo? Ele só liga na hora que ele precisa de favor pra fuder com alguém? Isso tá gravado, eu tenho gravado. E aí eu vou fazer o seguinte: eu Luiz, eu vou impedir o presidente. Bem. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não, não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Para como é o presidente é? se presta para Acabou, presidente? Acabou, Acabou não... cara. Eu sou o cara mais
0: pior, esse vagabundo. Cara. Eu, eu, eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades no sol tão o no nome desse vagabundo. Não, 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 não. Pois é. Ele diz, entre outras coisas, que vai implodir o presidente numa conversa que foi gravada na quarta-feira, dia... 16, Ele disse que trabalhou para ele, mas que desse, desse jeito não vai dar mais, que vai implodir o presidente Ananda. E aí, o que, que aconteceu foi que hoje ele já voltou atrás e disse, abre aspas, que é como mulher traída. Que apanha, mas mesmo assim volta para o aconchego. Estão tentando colocar panos frios em uma situação que você acha que é reversível ou irreversível.
1: Antes de dizer se é reversível ou irreversível, eu quero registrar o absurdo que é ele fazer uma fala dessa, né? É fazer piada, fazer... Enfim, tratar como se fosse uma coisa pequena de que a, a ideia por trás da fala dele é de que mulher gosta de apanhar, né? Que é de um que apanha, estereótipo clássico que existe De que a ah, mulher é mulher traída Que ela apanha, mas ela volta Não, meu querido, mulher <risos> não gosta de apanhar E se a mulher volta quase sempre É porque ela não tem condições financeiras normalmente, de sair de vez, ou então ela tem uma dependência psicológica afetiva muito grande desse agressor. Então, é interessante que ele use essa expressão, porque é só um indício de como o partido, enfim, e esses partidários do presidente estão afundados num discurso sexista né, e discriminatório contra mulheres.
0: É, é impressionante que a questão que a gente tanto fala aqui, Sobre qual é o preço de você não ter uma articulação política no Congresso, no Legislativo, de qual é o preço que você paga por ter deputados neófitos, deputados estreantes, com um papel tão grande, com um papel tão importante, não conseguirem desempenhar isso. Como a gente já havia dito, sobrou também para a Joyce Hasselman, que foi tirada do papel de líder do governo, porque ela foi uma das que assinou pela permanência do delegado Valdir na liderança do PSL. Em retaliação a isso, Bolsonaro retirou a Joyce, que disse que, abre aspas, ganhou uma carta de alforria, graças a Deus. Ananda, os nomes que foram sendo montados ao longo dessa campanha eleitoral de 2018, que estamparam o carro do bolsonarismo e da extrema-direita estão começando a se esfarelar, Nando.
1: Então, e aí ó, eu queria lembrar aqui uma coisa que eu tô achando ridícula e absurda é o Frota, que agora ele que já
0: pulou do carrinho, né,
1: pulou fora pulou fora do barco, e aí as pessoas estão agora batendo palma pra Frota cara, que isso, E colo... né? dizendo assim não, agora que ele é contra Bolsonaro ele é legal, gente, pelo amor de Deus né, pelo amor de Deus, é claro que, que é interessante, enfim se, se articular principalmente dentro do Congresso, porque afinal ele é um voto, mas ficar aplaudindo de um cara desse, por favor, né?
0: Aí o cara coloca a expectativa no, de no deputado, aí vai lá na frente e vai dizer assim, vai vir um bullying do futuro <risos> teu pai, que eu tô em, em Alexandre Frota, muito em breve, né?
1: <risos> vai, vai.
0: Mas não agora. <risos> Fernanda, no bloco anterior, a gente estava trazendo essas informações sobre o que de fato aconteceu durante essa semana. E vamos agora conversar um pouco sobre o que que significa esse saco de gatos que virou o PSL. Tava refletindo de que você consegue montar um bando de gente, assim, que, como já foi dito até no Twitter, parece um elenco da Fazenda, né? Tem... <risos> Tem Carla Zambelli junto com o um delegado, junto com o um major, junto com o um pastor, junto com o um miliciano. Você junta esse time de estrelas que compõe o nosso legislativo numa única sigla que não é provavelmente um partido, né? Tá muito longe de ser qualquer coisa e você consegue juntar esse pessoal para uma campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral antipetista, com um discurso muito acirrado, só que esse pessoal tá sentindo na pele... Que governar é uma coisa muito mais complexa, muito mais trabalhosa, não é?
1: É, e, e tem uma, uma coisa também que às vezes eu fico pensando, o que será que passa na cabeça dessa galera? Porque, assim, obviamente eles têm como objetivo se manter no poder, como praticamente todo político, mas eles também têm um discurso de mudança de que nós estamos mudando o Brasil, nós estamos resgatando os valores do Brasil e, e nós sabemos o que é melhor para o país, que nós somos os verdadeiros brasileiros, aquela coisa toda. Eles têm um discurso, mas eu fico me perguntando se eles têm alguma dimensão de como é que eles vão implementar essas coisas. Porque, efetivamente, e a gente já fez essa reflexão antes, as principais mudanças que o governo Bolsonaro está conseguindo fazer é por, são, por exemplo, no meio ambiente. É com a liberação de agrotóxico, é com essa questão que teve das queimadas na Amazônia, a desestruturação do Ibama, do próprio Ministério da, do Meio Ambiente, mas nas outras coisas, eles são tão bagunçados, eles não conseguem nem... né e Como eles não têm o decoro do que é ser um parlamentar, eles sequer conseguem se articular pra atuar em conjunto. É um negócio assim, assustador, mas ao mesmo tempo curioso de assistir.
0: É, o PSL, ele é um partido fundado em 94, pela família Tuma, do finado senador Romeu Tuma. E, mas a legenda só teve o seu registro na justiça eleitoral, dado em 1998. Já em 98 era o comando do Luciano Bivar. Então, ou seja, há uma hierarquia não dita, dita e não dita, sobre quem que carregou o partido Nascosta, que era um partido irrelevante, uhum. que se tornou no final de 2018, a segunda maior bancada do Congresso. Como é que você sai de ser um partido nanico, um partido sem nenhuma expressão, ser sem a nenhuma maior liderança, para ser a segunda maior bancada? Então, como é que você vai articular as forças por trás disso? O que a gente está testemunhando é como que a ausência de um programa, uhum. a ausência de um programa partidário compromete a agenda um alinhamento ideológico. E, principalmente, como o presidente, na ciência política, a gente estuda o partido do presidente. Como que essa movimentação, ela gira em torno da figura política do presidente. O presidente não consegue articular o próprio partido porque ele quer sair do partido. Porque ele não tem nenhuma vinculação com o próprio partido. Porque em... o
1: partido foi só um instrumento para ele ser uma eleito. Uma sigla. Foi uma sigla que uma ele... Sigla. o Bolsonaro em 30 anos de carreira já teve oito partidos. Então, para ele não é uma questão ideológica, não é uma questão é, significativa qual partido do qual ele faz e parte.
0: E aí, então, veja bem, eles estão esbarrando hoje porque descobriram que você não governa sem partidos. Porque descobriram que existe uma coisa chamada liderança do partido na Câmara, que ela pode obstruir a votação, que ela dá o tom das discussões e que ela, quando você tenta ameaçar, dissolver, ela vai reagir. Então, o governo está aprendendo, olha que coisa incrível, olha que oportunidade maravilhosa... Que eles estão tendo de aprender como funciona o legislativo. <risos> Depois de 27 anos, né, sendo deputado, tá aprendendo que você tem que negociar com a sua bancada. Porque o que a gente ouviu nos áudios do bloco anterior é que tanto o delegado Valdir como o próprio Francisquini diziam que Bolsonaro falou, quando ele tentou manobrar para tirar o Valdir, era quem não assinar a lista é inimigo meu. Olha a sofisticação dessa argumentação. Não,
1: Uai, mas era pra colocar o filho dele.
0: Então, então assim, <risos> então, se não vota comigo...
1: Era pra colocar o filho dele. O, o Bolsonaro, antes de tudo, ele é movido pelos interesses familiares, Familiar. da família dele, né? E se ele tiver que usar a presidência, se ele tiver que usar o poder dele como presidente pra beneficiar um dos filhos, ele vai fazer. Porque o objetivo dele no poder não é, de forma alguma, promover o bem público, mas sim o bem privado da família dele.
0: Esse aspecto de família coloca a gente também pra uma nota de rodapé no foi essa semana de confusões que finalmente ficou claro assim a gente teve provas materiais de que é o Carlos Bolsonaro que twitta pelo pai né <risos> ele o perfil do Bolsonaro no Twitter divulgou a seguinte men mensagem abre aspas aos que questionam sempre deixamos claro nossa posição favorável em relação à prisão em segunda instância proposta a emenda da Constituição que encontra o Congresso Nacional sob a relatoria da de da deputada federal Carol Detoni aí apagou-se a mensagem, apagou o tweet, ou seja, não teve coragem de sustentar essa posição e o Carlos Bolsonaro veio em seguida dizendo, abre aspas, eu escrevi o tweet sobre segunda instância sem autorização do presidente, vulgo meu, meu pai. Me desculpem a todos, a intenção jamais foi atacar ninguém, apenas expor o que acontece na Casa Legislativa. Então, é, o que, é mais um exemplo disso que a gente está falando. A preocupação e os problemas são familiares, são de ordem privada e a gente assiste essas pessoas tomando de conta do país. Ou não tomando de conta do país. Ou deixando o país a, efetivamente aderir Pegar fogo. Isso é simbólico porque se o presidente não tem força gravitacional o suficiente, o Rodrigo Maia surge,
2: uhum. as
0: lideranças cada uma articulam de um jeito...
1: Porque o Legislativo é uma casa que se auto-organiza. Claro que, enfim, é uma, uma desgraça, enfim, tem, tem todo um aspecto negativo. Mas numa perspectiva científica mesmo, de, de olhar como um fenômeno político, é interessantíssimo para testar as hipóteses sobre o presidencialismo no Brasil. Eu acho que esse governo Bolsonaro, ele, ele é um experimento para mostrar que o Legislativo tem sim, né? Porque quando a gente vai analisar o presidencialismo brasileiro, qual a relação dele com o Legislativo, de quem e, né, e aí, resgato de Sibélis, quem são os atores com poder de veto? A gente consegue ver que sim, no presidencialismo brasileiro, o legislativo tem como frear ou, ao menos, é, impor determinadas limitações à presidência, apesar de, para o público, a figura do presidente ser o grande tomador de decisão.
0: Impressionante. É, aproveitando a pauta, vamos para o quadro Cylon, Legislativo Brasileiro. Se não me conceder, se parte,
2: não me conceder, se não me não, 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 não é uma mentira. Estou manifestando que eu posso. aqui não se me me se não me é, é, me
0: legislativo brasileiro como não gostar de vocês ali Com como não gostar essa é muito legislativo brasileiro a gente traz a proposta de lei 17145/2019 ementa nanda cria o dia do vegano autor deputado Wellington Moura PRB São Paulo. Ananda, e aí, você apoia ou não apoia esse, a criação do Dia do Vegano? A internet quer saber.
1: Olha, cara, eu, eu acho que, enfim, é um... se criar e, não, eu não sei muito bem o que opinar sobre isso, não, eu acho que não tem problema criar um Dia do Vegano, não. Você
0: acha, não, pacífico?
1: É, acho, acho que não tem problema, não queria
0: dizer que eu fui vegano essa semana <risos> por 35 minutos, Cylon, do instante que a gente entrou no Uber até o momento que eu pesei a minha comida. Eu fiquei sem comer carne, foi uma experiência assim, difícil, mas eu venci. reportagem do site Congresso em Foco, feita pelo Eric Mota, dia 16 de outubro de 2019, traz o seguinte base de Alcântara, votação na Câmara é adiada novamente. Tinha ficado para essa semana, ficou para a semana que vem por causa de algumas obstruções da oposição o acordo entre Brasil e Estados Unidos pela salvaguarda tecnológica relacionada ao lançamento de satélites da base de Alcântara. Ananda, esse é um tema controverso, é um tema polêmico, a gente já discutiu discutiu esse assunto no podcast na temporada passada. E para ajudar a gente a discutir alguns elementos que tocam nesse assunto, nós convidamos o Diogo Cabral, que já é um parceiro nosso aqui, né? Que é advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, para falar um pouquinho a respeito desse tema.
2: Bem, sobre Alcântara, é, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas e o Centro de Lançamento de Alcântara, especificamente... É, nós precisamos esclarecer vários pontos para um debate qualificado. O primeiro é consignar que Alcântara ele é um município que tem mais de 190 comunidades quilombolas. É um dos maiores territórios étnicos que nós temos é, no Brasil. Em segundo lugar, o Centro de Lançamento Aeroespacial de Alcântara ele foi é, instalado e invadiu exatamente o território quilombola na década de 1980, né, e promoveu a remoção de mais de 300 famílias à época, né, que foram é, removidas de forma violenta de seus locais de vida, locais sagrados, e foram instaladas em agrovilas. Um outro aspecto é que o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que foi firmado entre Brasil e Estados Unidos e precisa ser ratificado pelo Congresso Brasileiro, ele prevê a proteção é, de dados científicos, é, prevê a proteção é, de, enfim, de, de, das tecnologias, é, a fim de garantir o uso comercial do centro de lançamento de Alcântara. A grande questão é que o Estado brasileiro ele tem omitido diversas informações sobre as reais intenções é, por trás do acordo de salvaguarda tecnológica. E uma dessas questões se refere exatamente a própria expansão em mais de 12 mil hectares do centro de lançamento é, de Alcântara. E essa expansão prevista, ela tende a, a, a desalojar mais de 300 é, é, famílias que vivem em diversas comunidades quilombolas. É importante também destacar que ainda no ano de 2008, o Estado brasileiro, é, por conta de um acordo judicial firmado na Quinta Vera Federal de São Luís, se comprometeu em realizar num prazo eh, a titulação do território étnico de Alcântara. Então várias comunidades eh, que estão ali há mais de 200, 300 anos né, aguardando essa titulação e até hoje o Estado brasileiro se quedou eh, omisso em relação a, a essa obrigação firmada, eh, inclusive em acordo judicial. Então, nós temos uma série de, de complexidades que envolvem é, o centro de lançamento, o acordo de salvaguardas tecnológicas e, sobretudo, as comunidades de, 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 de Alcântara, né, que vivem é, atualmente numa situação de extrema instabilidade sobre sobre o seu futuro, né?
0: Ananda, o, o acordo Brasil-Estados Unidos já foi defendido, inclusive, publicamente pelo governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, em que ele disse lá em abril, abre aspas, nós consideramos que a base deva ser um vetor de desenvolvimento nacional e regional. A oposição a isso inclusive, alega o seguinte, abraços aspas para o deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, o problema é que você não tem qualquer tipo de restrição para a remoção dos quilombolas que estão presentes na região. A fala do Diogo, ela traz um histórico de remoções seguidas que as comunidades quilombolas de Alcântara sofreram.
2: É importante destacar que essas comunidades, há décadas, elas travam uma luta muito ferrenha, contra o Estado brasileiro, realizando denúncias no âmbito internacional, realizando mobilizações permanentes em defesa de seu território. É, e hoje nós nos encontramos exatamente nessa, é, nessa encruzilhada né, sobre o discurso de que é, o Centro de Lançamento Aeroespacial de Alcântara e o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas irão trazer progresso, né? tenta-se, então, iludir parte da população maranhense, parte da população brasileira é, com o uso desse discurso, quando, na verdade, nós sabemos que o centro de lançamento de Alcântara até hoje nunca trouxe progresso algum, tanto do ponto de vista da ciência para o Estado, quanto do ponto de vista é, da geração de empregos, desse discurso de, de, de progresso. Muito pelo contrário, né? As populações de Alcântara elas ainda vivem muitas em condições de precariedade, com dificuldade inclusive de acesso à energia elétrica, água potável, e ainda mais sem ter nenhuma garantia quanto ao acesso aos seus territórios. Então é um tema que nós temos que nos debruçar, que nós temos que refletir é, e temos que nos colocar a favor das comunidades de Alcântara pelo histórico de violência desde a escravidão, passando pelas remoções de 1980 até as ameaças que ocorrem em 2019.
0: Ele, ele traz um dado interessante que talvez para quem não seja do Maranhão seja difícil de visualizar. Mas se você pegar o mapa e você colocar o município de Alcântara, você imaginar o que são 194 comunidades quilombolas em um mesmo município, Ananda. É muita coisa. E, como ele bem destacou, nos anos 80 já havia tido aí essa remoção dessas comunidades para a instalação da base. Essas comunidades foram deslocadas para agrovilas. Então... Que não funcionaram. Que não funcionaram porque mexe com a com a dinâmica, mexe com toda uma questão produtiva, mexe com uma questão cultural, mexe com uma questão simbólica de cada uma dessas comunidades.
1: Olha, é, eu acho que a principal questão a se refletir é que desenvolvimento é esse, né? E aí o Eduardo Bolsonaro tem uma fala extremamente problemática, né? Uma fala elitista, uma fala pejorativa que trata das comunidades quilombolas a partir de um olhar preconceituoso, inclusive, né? Que ele, ele fala que os quilombolas, aspas, né? São, seguem miseráveis. De fato, é, é possível se discutir pobreza no Maranhão. Né? Mas é preciso também se discutir que as pessoas têm o direito de viver suas vidas de acordo com a forma que elas desejam. Isso é liberdade. É você poder escolher que vida você quer ter. E as comunidades quilombolas, elas têm um, uma questão étnica, cultural, que existe um modo de viver, que não é o modo de viver do capital, não é o modo de viver voltado para o lucro, que não é, mas é um modo legítimo. Né? E aí eu acho, eu entendo também o discurso, não do Eduardo Bolsonaro, que eu acho que de fato é um discurso preconceituoso mas eu, eu entendo o discurso do governo do Maranhão, que fala principalmente focado no retorno financeiro que o governo vai ter. E aí eu acho também que é preciso se reconhecer que, vamos lá, quem é que está recusando dinheiro nesse contexto de crise econômica, nesse contexto de que os estados quebrados. Então, entendo também o que o Diogo está falando. E que eu acho particularmente que é, é sim uma pauta que a gente tem que fazer uma discussão séria e comprometida de que essas pessoas têm direito sobre o seu território, mas não é uma questão simples.
0: É, é importante a gente ressaltar que existem duas vozes que falam a favor desse acordo. Essa voz aí do Eduardo Bolsonaro é essa que olha para essas comunidades como um empecilho de fato. Isso. Mas os deputados do Maranhão, incluso aí o próprio deputado do PCdoB, Márcio Gerri, que defendeu isso durante essa semana, esse outro lado de defesa olha para um, um aspecto que eu queria colocar aqui, que é a questão da guiana francesa. Eles citam como exemplo o Centro Espacial de Couro. Que foi inaugurada em 1970. E essa base lá gera 15% do produto interno bruto da região, segundo eles disseram, e entre diretos e indiretos, 9 mil empregos. Ou seja, um, um emprego a cada 10% um empregos empregos a cada da 10 Francesa. habitantes da Guiana Francesa. A questão é: é possível replicar hum. esse modelo? De um desenvolvimento inclusivo em que você aproveita as pessoas lá, em que você respeita, que você ouve. Porque uma das questões que apareceu durante essa semana é que o acordo estava sendo firmado sem a escuta das comunidades quilombolas. É possível Mas... que a gente, nesse contexto, utilize a base de Alcântara, como ele bem disse aí, para trocar conhecimento científico, etc., etc., de forma a incluir essas pessoas?
1: Mas... É, eu não acho que a Guiana Francesa é um exemplo para se espelhar. Não. É um, um outro contexto, é um, uma outra dimensão de país, uma outra história. E, e aí tem uma coisa também: 9 mil empregos. Mas 9 mil empregos envolvem é, relacionados à ciência aeroespacial, relacionados a aquilo ali que não tem absolutamente nada a ver com a vida dessas pessoas hoje. Se você for observar quais são quais são a, as atuações laborais das comunidades que o que é que tem a ver com o foguete? Não tem. E aí, quando a gente olha com esse olhar do Eduardo Bolsonaro, ele acha que... Ah,
0: que remover mesmo.
1: Não, e que é avançar, né? De que ele, ele tem uma visão evolucionista da coisa, que acha que ter um modo de vida da é, zona, da zona, da zona rural. rural, seja você um lavrador, seja você um pescador, seja você uma rendeira, de que isso é menos... Né? Só que, que é esse o problema É esse, essa visão De que todo mundo tem que Caminhar para a lógica do capital Não tem, é possível você Existir e você resistir Num modo de vida que não Está voltado Para o lucro, é esse o, o grande Embate, e eu, eu entendo que Uma coisa é um discurso de um deputado Da base do governo do Maranhão, que obviamente Tem interesses práticos E que talvez até, enfim As pessoas tenham posicionamentos pessoais mas aí vamos resgatar aqui o Weber, né? De que uma coisa é a ética de convicção, outra coisa é a ética de responsabilidade. Uma coisa sou eu aqui, a Ananda, falando quanto cientista política, do que eu entendo como convic convicções pessoais minhas. Outra coisa é se eu estivesse falando, por exemplo, como uma representante política, como uma, uma parlamentar, que aí a ética de responsabilidade é aquilo que você faz um cálculo coletivo. Eu entendo quem está fazendo o cálculo de, tá, o que é melhor para o Estado do Maranhão. E aí eu também. Eu também entendo que, o, que tá, o discurso do Diogo é localizado em, num, num contexto de alguém que trabalha com essas comunidades e que tá, tá falando em defesa desse direito do bem viver e do como viver definido, autodefinido pelas próprias comunidades.
0: Eu acho que é um, é um debate muito, como diria nosso amigo Elton Aragão...
1: <risos> que tá fazendo falta aqui hoje, está tá fazendo
0: falta. É um debate, Nanda Complexo, 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 muito complexo, e que ele toca em questões que são muito problemáticas. De que, assim, você tem um governo de esquerda que está tentando, no Maranhão, construir uma estratégia de desenvolvimento que inclua as pessoas, só que o histórico que a gente tem é altamente em desfavor dessas comunidades. Então, como é que a gente mantém porque, assim, muito provavelmente o acordo vai sair. Então, como é que você garante que, em um acordo saindo, essas populações sejam respeitadas? Eu acho que o esforço, enquanto... Aí, talvez, a gente não, não esteja sintonizado mesmo de, qual é que eu, de quais são esses novos papéis de atores da sociedade civil, atores de movimentos sociais, esse, essa discussão com a opinião pública de que ninguém é contra... Comunidades quilombolas. Mas e aí, como é que você faz? Como é que você articula? Ou é impossível? Ou é um antagonismo impossível de se dialogar? Porque se for impossível de se dialogar, elas vão ser removidas a qualquer custo. E aí? Né? Então, uh, é de fato uma pauta muito aguda.
1: Eu acho que o melhor caminho, né, em qualquer situação desse tipo, é de fato a escuta. Porque também, às vezes, a, a, acaba acontecendo de que todo mundo fala, todo mundo opina, mas e a pessoa que está sendo efetivamente né, impactada, impactada por aquilo? Eu acho que é, é ter a escuta, ter, ter essa decisão coletiva de como isso vai acontecer... Até porque é também uma coisa que, que ultrapassa o próprio governo do Maranhão que diz, no desrespeito à decisão de realizar ou uhum. não, né? E que quando a gente olha para o passado, como isso foi feito anteriormente, foi muito pior, mas ter sido muito pior não significa que a gente deva é, ficar satisfeito com a forma como isso está acontecendo hoje, mas é preciso reconhecer que já foi pior. Eu acho que essa é uma pauta de que a gente pode dizer assim, é, o capitalismo, ele é cruel, e ele é cruel mesmo, porque inclusive ele coloca os atores em se situações de tomar decisões difíceis
0: Difícil.
1: e que são trade-offs, né? Você escolhe uma coisa você vai estar necessariamente abrindo mão Abra
0: de mão outra. Silon, Maranhão Profundo dessa semana.
2: Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Maranhão Profundo.
0: A Nando Maranhão Profundo dessa semana foi indicação do ouvinte Francisco C.S. Lima. A arroba dele no Twitter é Francisco D.A.S. Hum. E ele sugeriu o município de Colinas.
1: Conheço Colinas. Conhece? Conhece. Ah, olha só.
0: Localizado na mesma região leste maranhense, microrregião Chapadas do Alto Itapecurú. População de Colinas: 42.196 habitantes. Prefeita lá. Valmira Miranda, do PDT, o gentílico de quem nasce e é registrado em Colinas, Ananda?
1: Colinense.
0: E o aniversário da cidade, 10 de abril, Ananda?
1: É uma cidade ariana, inclusive nós temos uma amiga que canta o hino de Colinas.
0: Ah, é sim. É... No dia
1: do aniversário. Ah,
0: um abraço para Beatriz Barro. Isso abre, Sylon, para gente aqui, a caixa de recados. Na caixa de recados, a gente já abre aí mandando um abraço para cantora oficial do Hino de Colinas,
1: <risos> Ana Beatriz Barra. Ana
0: Beatriz Barros, se você colocar aí no YouTube. Mãe da Ana Luísa. Isso. O Hino de Colinas Tem é a brilhante cantando. e ela canta bem, não é, Ana? Muito Ananda? bem. Mandando um abraço também pra arroba Igor Arrigor. Igor Almeida que está Vulgo lá. Vulgo Amigo. Vulgo Amigo. Tá no Twitter dele como amigo. Mandando um abraço também pra Jaci Martins, arroba Jaci com dois I, underline Martins, que mandou aqui um fogo no parquinho. Quando... Fogo no parquinho. <risos> também mandando um abraço pra seguidores que a gente teve aqui, arroba Daniel Joinha.
1: Daniel Joinha, uma pessoa maravilhosa.
0: Mandando um abraço também pra arroba João R, underline, tá aqui como Tio de sociologia do Sintra, mandando um abraço, ele recomendou o podcast no Twitter. Mandando abraço para quem mais, Ananda? É
1: para @gesgasparm arroba M, que, né que desejou força para gente que Bacurau está conosco.
0: Mandando abraço para ritinhacg CG1, que disse que adorou e indicou o especial 098. Mandando um abraço para Regiane Spielman De São Paulo, que seguiu a gente no Twitter Mandando um abraço para quem mais, nada
1: Para o nosso ouvinte premium Que é o nosso ouvinte mais especial Que nós temos até este momento Que é o Danilo
0: Danilo Moreira, Danilo abraço Moreira. Danilo Moreira Então é isso, se vocês quiserem Aparecer aqui é, mandem aí, entrem em contato com a gente através das redes sociais lembrando que o podcast 098 é uma idealização de Exaú Rômulo e Ananda Marques produção, Elton Aragão e Mateus dos Anjos design, Cainã Oliveira edição e direção, Cylon Souza o samurai dos botões <risos>